0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans NipTech, NipTech 424, nous sommes le 25 octobre 2022 et à trois comme d'habitude, moi c'est Ben et je suis avec Mike, comment vas-tu Mike, est-ce que tu, tu, tu es prêt pour ce week-end
1: oui, 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 très très près. Je vais très bien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, qu'est-ce qu'il y a ce week-end Vous allez nous demander. Eh ben, J'espère que vous écoutez chaque semaine ou chaque deux semaines Niptech et vous serez. C'est la Alps mm -hmm. Conférence avec lequel Ben a gentiment euh, va venir, avec son ami d'ailleurs. Et donc, euh, on sera tous les trois là. Mais Ben et moi, on va travailler, c'est-à-dire on va interviewer des podcasts. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la Alps Conférence, c'est la... Euh, une conférence pour le Psychedelic awareness, ça sera à Berne, une fois n'est pas coté où Ben travaille, donc c'est la capitale de la Suisse, ça parle allemand, mais ça sera en anglais. Et donc on va utiliser nos compétences podcastiques, ça se dit, ah, si ça ne se dit pas, on s'en fout, et euh, ça, ça sonne bien quand même, podcastique, mais voilà. Et on, va, oui. on va, va interviewer des gens dans le domaine, ça va être cool, donc euh, je me réjouis, oui. Oui,
0: alors Berne, c'est la capitale de la Suisse, vous le savez. C'est également une des villes les plus ennuyeuses euh, à première vue de Suisse. Hein. Quand on arrive, on se dit ça, mais c'est un haut lieu de plein de choses. Vous bon, voyez, il y a des, des conférences sur les psychédéliques. Il y a des, plein de, de, je vous en parlerai à la fin, mais il y a plein de musiques modernes euh, complètement intéressante qui, qui s'y passe aussi. Donc, c'est euh, une de ces villes typiques qui vaut la peine de gratter. Je vais poser la
1: question. Je vais te poser mm -hmm. la question. Tu es prêt J'aime me poser les questions. Hein. Vous avez vu, j'essaie je, je, de m'improve. Où se situe la plus grande piscine d'Europe À Berne. À Berne Incroyable Ben voilà, c'est ça, j'ai viens d'apprendre. Es-tu déjà allé à la plus grande piscine d'Europe Non. Tu savais qu'elle était à Berne Non. Ah bah tu vois tu viens d'apprendre quelque comme chose, toi, comment j'ai appris ben voilà j'étais avec un, un ami journaliste pendant mes vacances au Maroc de la semaine dernière je recommande on était près d'Agadir franchement le Maroc c'est top pouvoir parler français c'est top la nourriture c'est top et c'est vraiment assez cool donc euh, et c'est à trois heures de, 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 de chez nous depuis Genève donc vraiment j'ai eu du plaisir c'était ma première fois en Afrique je n'étais jamais allé sur le continent, ni Tunisie, ni, ni, ni zéro. Ouais. Euh, Peut-être l'île maurice ça ne compte pas comme l'Afrique, mais ça devrait. Mais ce n'était pas vraiment sur le continent, c'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, donc euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, et c'était vraiment top. Donc, et j'aime bien prendre une, une semaine de vacances là en octobre. C'était la première fois en neuf ans et ça faisait plaisir. Bon,
0: bah, c'est beau. Nous sommes avec Baptiste également qui, euh, bah, lui, a aussi vécu des aventures. Euh, on voit un petit peu, on voit l'œil petit petit ah, pas mais t'étais un petit peu la dernière fois qu'on t'a vu t'avais un petit peu chopé la crève hein, après une après une conférence incroyable mais là explique nous alors est-ce que c'est les suites de ça ou euh,
2: non non en fait j'étais euh, ce week-end parce que donc je suis à Boston en ce moment j'étais en week-end à New York et, euh, oui. et bon disons c'est pas des vacances reposantes Tu vois, genre tu vas un week-end là-bas tu es moins reposé après qu'avant, sinon tu pas... n'es pas vraiment allé, je pense. Et euh... Mais très cool, très cool. J'ai deux, trois feedbacks. Je me suis dit, ah, ça, ça va être intéressant d'en parler dans Deep Tech, tu vois. et euh... Non, vraiment, très cool. Je ne sais pas si c'est à recommander ou quoi, parce que c'est si vous aimez, mais c'est une expérience, disons. Bah, 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 alors, vas-y.
0: Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce qui t'a inspiré Parce qu'il faut se… Ce... Voilà, c'est ça le but. C'est vrai. C New York, c'est facile d'être inspiré à New York, hein, ça, il mm. faut, faut
2: dire. Alors, d'abord, on est arrivé là-bas, et je me suis senti vieux, parce que, tu vois, j'étais là, et je suis déjà allé, je connais, euh, et tu vois, tu sais, tu vas dans le premier truc, donc on est, allé, on est allé de, donc de, de Boston à New York en train. Pas oui, trop oui. mauvais, les trains pour les États-Unis, ça allait, ouais. Très lent, mais bon, ça, ça allait. Et, euh, tu vois, on va dans le métro, et donc qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai acheté une carte. Déjà, mon ancienne carte elle marchait plus parce que bon, ils sont un peu chiants. Et, euh, et tu vois, donc je prends la carte, machin, et tout, et on paye la machine, vieille, moche et tout. Et j'arrive, et là en fait, tu vois que maintenant ils ont installé un deuxième lecteur. Et donc maintenant, tu peux payer partout avec ton téléphone. Tu sors juste wow. le Google Pay ou Apple Pay, tu scannes le truc oh et automatiquement tu peux rentrer. Et encore mieux. Le, il te débite d'une façon je sais pas comment il fait mais que si tu prends suffisamment de rides et que, que, que c'est moins cher de prendre un euh, weekly pass parce que là-bas c'est que par, par semaine et ben il te fait il te convertit automatiquement Donc ça, ça c'est bien c'est vraiment euh, pour le coup j'étais vraiment bluffé
0: mais c'est alors pour nos amis belges c'est déjà le cas à Bruxelles euh, ce, je suis pas allé, ce allé à ce système là ouais même mais... si tu sors à Google Pay tu vas dans le bus tu vas euh tu chopes les trucs, puis tu, tu mets devant et puis ça te débite. Alors là, je crois que c'est en fin de journée, mais ça fait le même système où ça te débite en fonction de ce que tu as utilisé.
2: Donc, mmh. euh, donc
0: pour une fois, on n'est pas si loin, en tout cas, dans ouais. les... Ouais.
2: Et, pour une une vrai, système, bien, ouais. et pour un métro, pour, tu vois, pour un système qui est tellement grand, je trouve c'est vraiment impressionnant et, euh, et ça marchait vraiment bien. Tu, tu viens, tac, Incroyable, vraiment, j'étais bluffé. Ça, c'est très cool. Euh, quoi d'autre le, le, le truc aussi qui m'a marqué, donc la dernière fois que j'étais, c'était il y a trois ans, juste avant la pandémie. Et, euh, et le moment-là, tu, tu te sens que... Euh, tu sais, tu te dis, ah, c'est vraiment en avance. Il y avait des pubs d'Amazon, de Google, partout. Tu sais, c'était vraiment encore un peu ce, ce, cette ambiance-là. Tu voyais vraiment Amazon, tu vois, j'étais allé deux, trois fois à Whole Foods et tout. C'était partout. Et, euh, et là, tu, tu sens que c'est un peu retombé, quoi. Le, les pubs, c'était plutôt des trucs classiques. La, le, 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 Comment dire T'avais pu, ouais, c'était le Amazonis était là, mais moins là. Tu vois, tu avais pas des, des, des les, le le, le, le bleu d'Amazon partout. Enfin, tu, tu sens que le, les choses se sont un peu calmées. Et euh, la dernière chose aussi, c'est euh, tu sens le, le le futur, tu sais, qui arrive. T'avais des de, de, à deux endroits, il y avait des boutiques NFT Web3. Alors, je sais ah, pas ce qu'ils vendaient, j'ai nice. pas trop compris. a même le... par entrée. Euh, tu vois, tout, genre, tu sais, c'est un centre commercial. Alors, par contre... J'adore le concept boutique NFT, quoi, ouais. Ouais, oui, pas, pas NFT, genre, tu sais pas vraiment ce qu'ils font, tu vois. Genre, par exemple, Solana, le, la blockchain Solana, ils avaient un, un, ah. une boutique, dans un vraiment un grand, grand mall, tu vois, magnifique. Et euh, et tu vois, genre, tu sais pas trop, un peu de merch, mais quel est l'intérêt du, du du truc je tu sais pas, c'était vide, donc donc Voilà. Et euh, il y avait aussi le métavers. Alors, tu avais des pubs un peu genre "We are building the real metaverse". Ou alors à un moment même, juste en sortant de la gare, <rire> tu avais le par terre des autocollants, tu sais, sur le sur, sur le sidewalk euh, "The true metaverse is in this direction", un truc comme ça. Enfin, c'était très très marrant. Euh, la petite euh, remarque tech
0: <rire> Bon, bah ouais. En tout cas, euh, intéressant de voir. Je, je suis curieux. Si un jour tu retournes ou qu'il y a une boutique euh, NFT Web3. -Web euh... Euh, à Boston ou ailleurs, euh, je suis curieux de voir ça parce qu'effectivement, mais c'est bien, c'est comme ça que, tu, que finalement tu restes dans, dans l'espace euh, des gens. Bon bah cool, vous avez vécu des choses, moi j'étais à Berne, mais comme on l'a dit, Berne c'est la, la ville la plus excitante de, du monde, donc on était tous les trois dans des villes hyper excitantes et ça, ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas un million de, de nouvelles euh, qui nous ont attrapé l'œil, hein, surtout à, à Baptiste, mais... Elles sont bien quand même, et on va rester euh, pour commencer dans le métavers. Est-ce qu'on a décidé que c'était bien le métavers, ou est-ce qu'on est encore pas sûr du genre euh, c'est le, le ou là C'est le métavers, c'est
2: pas la. Métavers. Les gens disent le métavers, mais bon, tu sais, dans, dans 10 ans, l'Académie française peut changer d'avis. On ne sait jamais, mais bon. D'accord.
0: Parce qu'après la Covid et tout, on est voilà Donc, le métavers, euh, et puis évidemment avec euh, ben, les nouveaux euh, headsets les, de, de nos amis euh, de méta, euh, qui euh, alors valent environ 1500 dollars. Euh, ça, c'est le truc, ce que quand ils arrivent en Europe, ça soit euh, genre 1800 euros, parce que il voilà, y a toujours euh, des, des différences qu'on n'arrive pas à expliquer de prix. Pour ce prix-là, en gros, on a déjà un euh, ben, PC de gaming... Euh, entrée de gamme, on va dire, en moyen de gamme. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous offre euh, Et pourquoi est-ce qu'on met esprit là euh, pour quelque chose comme ça Baptiste, j'étais curieux de voir, euh, d'autant que bon, ça fait non seulement de la réalité euh, augmente, euh, euh, virtuelle, mais ça fait de la réalité mixte. Alors, c'est peut-être ça, peut ça l'explication.
2: Alors, en fait, l'idée de, de, ce casque, c'est qu'en fait, Meta, ils disent, ils ont deux euh, tracks, tu vois, ils ont le, le, reste pas cher pour tout le monde, qui sont le, ben, celui qu'on peut acheter aujourd'hui, c'est l'Oculus Quest, qui vaut quelque chose de 400 euros. Et de l'autre côté, ils ont des devices plus professionnels, tu vois, pour, pour un peu plus pour les pros, pour des usages en entreprise. En général, quand les entre... quand les boîtes elles, ne savent pas trop quoi faire de leurs produits, tu sais, le ah, on va le, on va le reprendre pour les entreprises. Google, ils ont fait ça avec les glaces, Microsoft, ils ça avec les ouais. Enfin, c'est ce... un peu dans, dans cet esprit-là. Et donc le, et donc ce casque-là, c'est ce... cette traque de, pro... de produits. Et l'idée en fait, c'est d'avoir un donc un device d'une part plus haut de gamme, tu vas avec plus de fonctionnalités, l'affichage le... est meilleur que l'Oculus Quest. Le donc ça c'est l'Oculus. Non, c'est plus l'Oculus, c'est le Meta Quest. Et là, c'est le MetaQuest Quest Pro. Ouais qu'on ait les, les noms justes, et donc le, le Meta Quest Pro, donc la nouveauté, en fait, c'est qu'il fait beaucoup mieux la réalité mixte, c'est-à-dire que il y a les caméras, les caméras voient ce que tu vois et elles remettent ça dans les écrans pour que tu puisses être pas complètement enfermé dans ton monde, tu vois, par exemple, à un moment, ils avaient une démo où, en gros, ils, avais un, tu vois, t'es assis à un bureau et euh, ils, affichent, ils créent un ordi devant toi et tu pouvais, genre, contrôler l'ordi avec un clavier virtuel, tu avoir des grands écrans et tout, est-ce que je voudrais faire ça c'est up for debate, disons. Mais c'était intéressant à voir, je trouvais. Et, euh, et donc ils le vendent pour les entreprises. Le, comme dit, les usages un peu comme l'ordinateur, mais ça, je vois pas vraiment les gens faire ça. Et, euh, et l'autre, vraiment le gros axe, c'est de l'utiliser pour la communication, tu vois, pour euh, faire des meetings qui soient plus immersifs. C'est pour ça que le casque, il a des capteurs de, euh, des, des capteurs faciaux. Comment tu dirais ça en français C'est enfin, très bon, ouais, ouais. ouais. Qui, en gros, reconnaissent les des mouvements du visage. Alors, je sais pas exactement quel muscle ou quelle partie du visage, mais ça te permet, en fait, de reproduire les émotions sur ton avatar en réalité virtuelle. Donc, tu vois, si maintenant on faisait un zoom, tu me verrais hausser oh, les, les sourcils, sourire. Enfin, tu vois, tu, le ça, ça pourrait marcher. Donc, ça permet de faire un contact qui est plus euh, plus direct. Parce que c'est globalement, de tous les usages qu'ils ont dit, c'est vraiment le seul qui me semble un peu, euh, comment dire, qui me semble euh, pertinent, c'est vraiment cette idée de faire des meetings, d'avoir d'un truc, tu vois, plus euh, plus personnel.
0: Mmh. Ouais, Jean-Philippe euh... euh, en cause dans le dans le chat nous fait remarquer que au moment où ça sortira, ça sera le Quest 3. Maintenant, effectivement, si on va sur le site, c'est le Quest 2, euh, normal, mais le Pro arrive, le, le et pas le cher 3, ouais. euh, arrive bientôt. Mais bon, ils attendent pas ouais, une révolution
2: incroyable. Pardon, Baptiste, ouais. tu disais. Ouais, ouais, ouais. non c'est ça, l'année prochaine, il y aura le Quest 3. En fait, ils disent, chaque année, ils auront un peu ainsi tu vois Cette année, c'est l'année du Pro, l'année prochaine, il y aura le Quest 3, ensuite, il y aura le Pro 2, pro Quest 4, si, si tout va bien dans, dans ce monde-là. Voilà, c'est l'idée, en tout cas. Oui. Euh, ouais. Non, il y a un truc, parce que quand même, euh, Facebook, enfin, Meta,
0: pardon, a, a, a un souci. Euh, il y a trop de gens qui trouvent que c'est pas hyper sexy, finalement, cette technologie de, de réalité virtuelle. Et, et je pense que ils ont eu cette idée assez géniale finalement en se disant mais qu'est-ce que les gens aiment qu'est-ce qu'ils font tous les jours qu'est-ce que tu as envie de faire tous les jours plusieurs heures par jour et ils sont tombés sur la chose qu'on fait tous tous les jours plusieurs heures par jour euh, c'est euh, Microsoft euh, Excel Outlook euh, les spreadsheets et tout ça et donc ils se sont dit voilà les gens en fait ce qu'ils veulent euh, c'est faire du Excel et du et, et, et du Word euh, mais maintenant dans le métavers. Alors ça, donc ils ont, euh, si j'ai bien compris, une collaboration avec euh, Microsoft.
2: Euh, ça ressemble à quoi Alors. C'est toujours pareil, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est des produits mais bon, ils sont jamais complètement développés et tout. En tout cas, l'idée c'est d'avoir un partenariat entre Meta et Microsoft pour avoir les apps Microsoft sur le dans l'écosystème de, de, de du Quest et donc en gros que tu puisses avoir effectivement le peut-être Office à un moment, surtout avoir je pense le, le pour l'instant c'est vraiment avoir Teams tu vois pour faire des des vidéoconférences dans dans le métavers. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Et en fait ce qui est intéressant c'est que Meta globalement en gros, c'est vraiment comment dire Meta ils investissent des milliards de dollars dans leur casque et Microsoft ils se mettent juste dessus et ils ont leurs produits tu vois mais le, le, la façon dont Facebook justifie le fait de se faire un peu vampiriser c'est que euh, bah, il faut qu'ils aient des applications sur leurs produits et que personne va développer des applications pour leur truc parce qu'il n'y a pas encore assez de gens qui ont le le de casque tu vois c'est un peu le, le toujours pareil comment tu lances un écosystème de, de zéro et ça c'est pas évident si t'es pas Apple globalement donc ouais, ça a, a l'air un
0: peu, ça a l'air un peu dubitatif depuis le début de ce, Écoute, ce, ce segment. Écoute, ouais. c'est parce que,
1: c'est parce que j'étais en train de vous écouter et puis qu'est-ce que j'ai fait en vous écoutant Je suis allé sur Twitter et puis j'ai tapé MetaQuest Pro pour regarder ce que les gens disaient et, et c'est assez intéressant parce que moi personnellement quand je le regarde je suis étonné plutôt en bien euh, juste en termes de device j'ai utilisé l'Oculus 2 je vous avais dit hein, quand j'étais à l'IFA c'était vraiment clunky ça, avait, ça faisait mal au nez c'était assez dégueulasse un peu comme l'Oculus Quest 2 qu'on voit là mais là le pro il m'a l'air d'être vraiment une, une étape en avant hein. les, les lunettes elles sont vraiment plus petites euh, les vidéos qu'on voit hein, euh, qui montrent elles ont l'air pas mal. Je suis essayer. Tenez, euh, tu es quand même à MIT, Baptiste. Et, et ils sont, ils, ils, ils ship quand ces trucs Tu vas pouvoir les tester euh,
2: Je ne sais pas. J'avoue que si je peux, clairement, je vais, je vais essayer. Je crois que ça chip euh, pendant pas longtemps. Euh, je peux regarder, je crois à la fin du mois. Voilà, euh, le 25 octobre, okay. donc aujourd'hui. Magnifique. Donc aujourd'hui, euh... parce que
1: je suis en train justement sur, sur Twitter, puis je regardais, puis il disait, oui, ça chip today. Et puis, euh, 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 Zuckerberg tout content. Donc, euh...
2: Mais, mais ouais, non, c'est, c'est, bah ouais, bah je suis d'accord, le casque, ouais. il est bien. La, la question, c'est plus, est-ce que, en fait, c'est, c'est, je pense, c'est ce qu'on dit depuis le début avec ces histoires de VR, c'est que le, Facebook, tu vois, ils sont un peu, ils sont en train d'essayer d'un peu de forcer le truc, tu vois, ils se disent, ah, le futur, c'est le métavers, alors on va mettre des milliards et des milliards pour créer un produit sans vraiment, euh, comment dire? De, de rien, tu vois, c'est ça peut-être qui est délicat. C'est qu'ils. Son product le,
1: market fit pour l'instant. Oui, c'est ça, ça, tu vois. En, euh... en se disant, ils vont, ils vont, technologiquement, c'est la manière de demain. Donc, ils sont en train d'investir massivement. Mais quand on voit le jump entre le 2 et ça, il y a quand même un sacré improvement. Hein.
0: Mais, mais euh, ouais. c'est
1: clair.
0: Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans leur. Et surtout, je reviens sur ce truc de Microsoft parce qu'ils ont une illustration, vous pouvez la trouver facilement, où il y a des gens autour d'une table type euh, VR, hein, vous voyez, avatar, donc vous voyez le truc. Euh, ils sont assis autour du table, il y a un écran euh, allumé derrière eux. Mais écoute, moi, si je veux de la, si je veux rentrer dans ce monde-là, c'est pas pour avoir le même euh, environnement déprimant que je peux avoir gratuit euh, au travail, tu vois. Oui. <rire> Et pourquoi ce, est-ce que vous pensez qu'il manque, euh, comme dans tous ces médias finalement, il manque des designers, il manque les personnes qui vont ouais. faire que l'expérience parce que là, elle donne pas envie, clairement. Mais non, c'est un manque. C'est parce que c'est encore trop technique. C'est un monde qui a pas été euh, pris par les artistes, en gros. Ouais.
1: Moi, j'ai une question sur ça. Est-ce qu'on peut euh, avoir une euh, Est-ce que les, les développeurs vont pouvoir développer sur cette plateforme Est-ce que euh, voilà, comme euh, oui. là, ce hum. qui a fait le succès de l'iPhone finalement C'est bah tout, c'est les apps. Alors que Steve Jobs l'avait pas inventé comme ça au départ. Il voulait faire des web apps, si vous vous souvenez du départ, mais pas des apps. Et ils en ont fait dans le futur, dans le en continuant, ils ont vu que c'était le, le, le way to go. Est-ce qu'il y a cette possibilité là avec le Quest Pro
2: Alors, j'ai pas vérifié, mais c'est sur 99% que tu peux, je sais pas, en fait c'est sûr que c'est possible, la question c'est à quel point c'est ouvert, mais je crois que tout le monde peut faire des apps, qu'il y a un marketplace et tout, le, les développeurs de jeux vidéo c'est comme ça qu'ils font, le, euh, la question en fait c'est est-ce que tu veux le faire parce que c'est un gros investissement, il n'y a pas beaucoup de bases installées, tu vois tu peux faire des expériences et tout, mais pour qu'il y ait vraiment de l'engouement, pour qu'il y ait beaucoup de développeurs, il faut que tu aies euh, un intérêt économique, la raison pour laquelle il y a eu tellement de développeurs qui ont fait des apps iPhone, c'est parce que tu avais un marché, tu avais des gens qui étaient plutôt aisés, qui avaient de l'argent à dépenser. Le, et ça, je suis pas sûr que ce soit le cas pour l'instant avec le Quest. C'est un peu ça le souci. c'est Oui, je suis d'accord tu... avec toi,
1: mais au départ, il n'y avait pas d'argent à faire dans les apps. Je veux dire, c'est vrai progressivement. Oui, mais très vite, il y en a eu.
2: Tu vois, genre très vite, il y avait une base installée d'iPhone. Tu vois, les gens installaient, des, achetaient des iPhones sans avoir d'app. Et naturellement, bah, du coup, le, le, ça a fait un marché qui ensuite s'est développé très vite. Aussi parce que ça peut, les gens avaient confiance. Le, les Windows Phone, ça n'a pas marché parce qu'il y avait une base, mais les développeurs, ils ne voulaient pas faire d'app. Le, le souci, c'est que c'est un peu la même chose. Personne veut acheter les quests, pas, enfin, pas grand monde veut acheter les quests parce qu'il n'y a pas beaucoup d'apps. Mais le souci, c'est pas qu y a, tant qu'il n'y a pas, pas d'apps, c'est qu'il n'y a pas de use case pour ça. Tu vois, c'est que mmh. le, 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 souci, c'est que t'as besoin d'un écosystème de développeurs pour qu'ils trouvent des idées. Tu vois, Ben, il disait le, la vision d'artiste. Ouais, c'est ça. Le souci, tu vois, c'est qu'il faut plein d'essais. Tu vois, c'est comme ça que ça marche les industries créatives. Il y a plein de gens qui font des trucs, il y a plein de gens qui font des films, des séries, qui, qui essayent des choses, qui font des apps, des jeux. Et ensuite, on a quelques-uns, bah, naturellement qui marchent, tu vois. Et, euh, mmh. Et le seul moyen que, que c'est ces trucs qui marchent, ces trucs qu'on explore, bah c'est en essayant des choses. Le souci c'est est-ce que le est-ce que t'as un écosystème qui est assez grand pour ça. Et l'autre question, même moi que je me pose, c'est est-ce que l'approche de Facebook elle te permet de faire ça, tu vois. Le, mmh. Tu vois, là, je fais de la recherche ici à, à MIT, et de temps en temps, tu vois, des fois, tu, tu lis un papier ou quoi, parce que ce qu'on fait, c'est vraiment un peu à l'interface entre le, le, le ce qui est tu vois de l'univers, tu vois, ce qui est classique que tu fais dans une université et ce que c'est plus des startups qui vont faire ou des des, des industries ou tu vois c'est plus euh, appliqué. Et des fois, tu lis un papier et tu te dis ah, ça, c'est cool ce qu'ils ont fait, tu vois, dans, dans la recherche, mais c'est pas à des, à des chercheurs de faire ça, ça marche pas, tu vois, dans la parce que le, la taille des projets que tu peux faire elle est limitée, t'as de l'argent, t'as de l'argent, mais pas de manière illimitée, le tu vois c'est le, les incentives sont telles que tu as des incentives très short terme dans l'académie tu vois parce que le, le but c'est de faire tu vois le cycle il est de six mois un an pas plus alors que dans l'industrie tu as un cycle qui est beaucoup plus long le et tu as un feedback qui est plus lent aussi tu vois c'est vraiment des mondes qui sont différents et en fait quand je vois Facebook tu vois j'ai l'impression que c'est un peu la même situation ils essayent de faire un truc qui est très exp, tu vois exploratoire où ils essayent des tu vois, le but d'essayer des choses machin mais ils l'approchent avec la dynamique de on va créer un produit on va faire un, on sait ce qu'on veut et on va juste faire le produit et c'est comme ça et ça va marcher. Et je, j ai, j ai, je suis toujours pas convaincu par cette approche, tu vois. Le, ouais, approche, ça trouve
1: la solution. Du test and learn. C'est un ouais, peu. Ça. Ouais, mais c'est ouais, ouais, ça. il n'y a personne qui utilise ton truc. ouais c'est ça.
2: Mais personne n'utilise ton truc. Pas grand monde utilise ton truc. Du coup, comment est-ce que tu l'aimes, tu vois Genre, comment est-ce que tu as du feedback
1: ouais. Moi, j'ai entendu, ben, ben, justement aujourd'hui, j'écoutais euh, sur Pivot, il y avait euh, le, le, notre ami de, de euh, Snap. Euh, qui, qui parlait donc Evan Spiegel hein, le, le créateur et puis le, le CEO de de de, de Snap euh, et il expliquait justement leur développement dans tout ce qui était euh, euh, augmented reality donc euh, pas du VR mais du AR et c'est vrai que lui il dit ben voilà nous ça fait cinq ans qu'on le fait on a déjà commencé par des petites lunettes on a commencé par des filtres sur nos sur nos euh, sur nos téléphones, on a commencé par ça. Donc, ils ont un peu, il dit, ben, bah, on a beaucoup, beaucoup aussi appris. Qu'est-ce que voulaient les gens? Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas? Qu'est-ce qui pouvait marcher? Qu'est-ce qui pouvait pas marcher? Il fallait deux caméras sur la, sur les, les choses. Donc, et toute cette connaissance, ils l'ont. Et ils l'ont emmagasiné. Et, et il expliquait que un use case qu'ils voyaient clairement, c'était le retail shopping, notamment avec les, les, les habits. Et qu'ils, maintenant, ils partenaient avec des, 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 personnes, enfin, des, des compagnies pour pouvoir justement développer. Et ils pensaient potentiellement être une plateforme pour les autres, euh, dans le futur, une plateforme, voilà, euh, pour les aider à développer le AR. Et, et c'est vrai que c'était peut-être beaucoup plus concret quand on l'entendait parler. Et on, on, même si j'utilise pas euh, Snap, euh, mais je trouvais vraiment intéressant cette façon de parler et cette façon de voir d'itérer un peu plus rapidement et moins cher que, que Facebook le fait maintenant.
2: Mmh. Non, clairement, mmh. c'est ça le c'est ça l'autre approche, c'est de dire tu fais des petites choses, tu regardes ce qui marche et Surtout, tu as en gros, tu pars pas du principe que tu sais ce qui va marcher, tu vois, parce que j'ai l'impression que Facebook il part du principe que le futur, c'est des gros casques et que tu vas passer beaucoup de temps dans le métavers, mais peut-être en fait, c'est pas ça, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que je suis pas fan de, de, de l'approche de Facebook. Le, il, y a, il y a un
0: projet, la... euh, pardon, mais un projet qui qui va dans ce sens-là que tu dis, hein, euh, de, dans la réalité euh, augmentée, plutôt aussi, c'est celui de, de Google, euh, Starline, qui est ça, hein, qui est un, un essai. Euh, finalement de nouvelles façons de se rencontrer euh, en ligne alors c'est quoi, c'est un écran euh, en gros mais euh, boosté à l'extrême euh, c'est-à-dire qu'on voit les gens en 3D hein, Baptiste, enfin c'est vraiment l'étape d'après en termes de, de comment on peut améliorer l'optique le, le, des deux côtés de ce que ça rend et de comment on, évidemment, comment on te capte aussi hein.
2: mmh, Exact, euh, le... en fait je disais que Meta ils ont le, le rapproche c'était vraiment de de, enfin leur premier use case c'était la, la vidéoconférence le sens où le, le, le seul usage tu vois, pour les pros qui fait sens de dire oh, on va investir on va donner aux, aux employés des casques c'est que tu peux avoir des meetings qui sont plus immersifs et si ça permet d'avoir plus de collaboration tu vois que que tu as que tu peux éviter de voyager parce qu'on a quand même tous découvert que Zoom c'est pas, pas incroyable tu vois que si ça permet ça ben ça peut être vraiment un, un gros use case et Google ils ont donc ils, ils adressent le même problème mais d'une manière différente en créant donc ces, ces starlines donc c'est des, des genre des booths je, je sais pas comment le décrire tu vois, c imagine t'es devant une télé de 50 je sais pas une grande télé Énorme télé, ouais. Ouais, c'est ça. Et la personne de l'autre côté est devant le même booth, mais elle peut être de l'autre côté de la Terre. Et euh, cette télé, elle est bardée de capteurs, elle est 3D. Alors, c'est 3D sans lunettes, je sais pas comment ça... Enfin, ça existe, mais je suppose que comme tu es assis devant as, à une place fixe, ça doit être plus facile. Et, euh, et ça permet d'avoir une expérience que les journalistes qui l'ont essayé disent que c'est ultra immersif, que vraiment, l'illusion, elle est quasiment parfaite de euh, d'être de, 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 avec la personne. Et ça, c'est super intéressant parce que je me dis comment dire, d'une part c'est une autre approche c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un essai plus humble finalement et euh, qu'ils essayent, tu vois maintenant ils essaient de, 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 de déployer ça dans, euh, dans, dans des entreprises partenaires, enfin, avoir, je sais pas si ça va être le futur et si tout le monde en aura un probablement pas parce que c'est assez cher et je sais pas à quel point c'est une technologie qui peut se miniaturiser mais juste l'idée et le, 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 le comment dire, l'impression le, le, que j'en ai eu dans, en lisant les articles c'est que c'est vraiment bluffant et ça j ai, j ai très très envie d'essayer pour le coup
1: à mmh. fond ça, ça donne vraiment envie ouais. oui. t'as vu les images Mike oui j'ai vu les images, j'ai trouvé bien et, et, et c'est vrai que je connaissais pas du tout donc j'étais surpris, j'étais là waouh après c'est vrai que voilà, c'est un peu comme ces vieux systèmes de télévidéo. Alors, moi, à l'époque, quand j'étais un consultant il y, a, un, il y a plus de 10 ans, mais moi, j'utilisais ces systèmes vidéo dans certaines grandes boîtes. Et elles étaient tellement compliquées à utiliser que même moi, le geek, je ne pouvais pas le faire fonctionner. Je devais appeler l'informatique mmh. pour qu'il vienne te le mettre en place. Et puis après, tu pouvais l'utiliser. Donc, je suis assez quand même… Avoir des gros trucs, et ça, ça, ça freine le développement, hein, même si c'est incroyable. Moi, ce que je me dis quand je vois ça, je me dis « Waouh !» Est-ce que je peux l'intégrer à mon portable Est-ce que je peux l'intégrer à mon téléphone C'est ça que je me pose comme question, parce que c'est vrai que le côté 3D et d'un écran, il y a un côté hyper réel qui peut être sympa. Mais c'est vrai que c'est un vrai use case, puis ça adresse un vrai use case.
0: Disons, moi, où je vois le truc, où j'aimerais avoir cet investissement, ce c'est pas pour les appels, même comme on fait maintenant, là, on en a pas besoin, mais sincèrement, je rejoins Baptiste, euh, des fois, nous on a des réunions de, de, qui durent des journées euh, en ligne, quoi. Donc c'est huit euh, heures par jour, mmh. et puis euh, tu fais ça deux trois jours de suite. Euh, là, avoir une salle c est, c est... où tu as un petit peu plus de, de qualité, d'immersion, et... franchement, ça changerait la vie, quoi. Parce que. Mais pas vous qui faites des réunions hein. qui
1: durent deux jours en ligne Ouais,
0: ouais. Puis tu, ah, tu ouais. meurs, quoi. Tu meurs. Okay, Je veux dire, y a aucune meurs, chance. Il n'y a pas d'être humain qui peut survivre à ça. Je veux dire ça, aucun ah, sens. Non, non euh... c'est difficile.
1: Déjà, une réunion qui dure deux jours, c'est déjà long. Mais une réunion <rire> non, qui dure ça, deux, ouais. lourds, deux jours en, en visio, c'est carrément horrible.
0: Ouais. Donc là, peut-être, tu te dis, voilà, ça, ça, ça m'intéresserait de, de, de le vivre. Alors évidemment, c'est pas, ça reste pas la même chose, mais peut-être, ça rend le truc un peu moins supportable, quoi. Bon, en tout cas, intéressant. Euh, il se passe des trucs. Et ce qui est génial, c'est que, qu'ils si aient raison ou qu qu'ils aient tort. Euh, Meta fait bouger comme on l'a déjà dit hein, ils font bouger le, le, le front sur cette question et on arrivera à la réponse de savoir si c'est un truc qui vaut la peine ou pas d'autant plus d'autant plus vite, donc euh, merci à,
1: à eux. <rire> de toute façon, qu'est-ce <rire> qu'on qu s'en fout qu'ils perdent de l'argent ah oui, C'est très bien. Tout cet argent qu'ils nous ont volé en volant nos datas et en, en prenant de l'argent aux boîtes pour euh, investir sur euh, sur euh, sur Instagram et Facebook, ben Voilà, ils le réinvestissent dans un truc qui va de toute façon faire avancer la technologie. Donc finalement, on devrait dire merci à Marc au lieu de le critiquer parce que si c'est pas eux qui trouvent, en tout cas, ils feront avancer le, le le bord pour le faire pour le faire pour le développer j'ai mis le lien dans dans les notes de l'émission sur euh, la Amaz, sur Amazon sur Amazon.com ils ont fait une petite marketplace où ils le vendent en direct mmh. hein, pas à travers Amazon j'ai bien checké que le vendeur donc c'est du marketplace il est out of stock hein. bon, peut-être c'est normal hein, ça vient de sortir aujourd'hui mais euh, je vous je vous encourage à aller cliquer sur le lien parce que c'est assez euh, marrant de voir un peu comme ils le vendent et tout ça euh, euh, sur la Amazon marketplace c'est bien fait
0: Ouais, c'est même droit à leur branding et tout, donc euh, ça se paye.
1: c'est moins moi il est en stock, stock hein, oui. pour le coup. Ah ouais oh. Ah ok, d'accord. C'est que, que moi, bah oui, je suis en Suisse, ouais, exactement. Ah ouais, okay. clair. Et tu vois, il me dit pas que tu peux pas le livrer, il me dit que c'est out of stock. Chez toi, c'est en, stock. Ouais ouais, pas ouais, comme en comme.
2: stock. ouais, 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 en stock.
1: T'as pas envie de cliquer un petit coup là yeah, 1500 Si tu me donnes 1500$. Ouais. <rire> <rire> Allez, on se met sur la carte 000. du crédit du MIT. En fait. <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'il voit,
0: quoi bon, euh, ouais D'autres, euh, alors euh, Meta, ils vont à fond. Euh, un pays qui est un peu freiné, euh, vous l'avez tous dans euh, vu dans les, dans les news, c'est un peu, hein, je dis un peu, mais c'est la Chine. Alors économiquement d'abord, euh, c'est un petit peu plus compliqué qu'il y a quelques années. Mike, tu pourras nous, nous en toucher un mot euh, si tu si as une vision là-dessus. Et puis, euh, bah, ça n'arrange pas les choses que euh, dernièrement, euh, les États-Unis ont aussi annoncé qu'il euh, y aurait des restrictions dorénavant pour l'exportation de puces euh, et de tout ce qui va autour, euh, aussi pour la fabrication, euh, vers la Chine. Donc, on sait, hein, maintenant, on l'a dit aussi avec Taïwan et tout ça, ça devient un peu le nerf de la guerre. Mais on a de la chance ici parce que euh, Baptiste comprend un peu ce monde des, des puces, ce qui n'est pas bien. ni mon cas ni celui de, de Mike. Euh, et donc, c'est toujours un peu la même question, c'est de se dire, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire au, au fait Qu'est-ce que est ce que c'est euh, est ce qu'on s'en fout finalement, c'est la Chine, ils font ce qu'ils veulent, ils font des puces demain s'ils veulent, euh, on aurait tendance à se dire comme ça du dehors. Alors on sait que c'est pas tout à fait le cas, donc pourquoi est ce que finalement ça, ça vaut la peine de s'intéresser à, à cette nouvelle?
2: Euh, alors, ça vaut le coup de s'intéresser à cette, cette nouvelle parce que c'est vraiment le... Disons, c'est. ça fait un moment qu'on en parle déjà de ces sanctions, mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus. Le Par exemple, le si tu travailles sur des puces... Alors, c'est pas ultra clair et je n'ai pas, pas cherché des masses, des masses, mais il semblerait que si tu es américain ou tu es lié aux États-Unis, en gros, tu américain ou peut-être un résident permanent, tu pas le droit de collaborer avec la Chine sur des puces euh, extrêmement avancées, donc en gros ils, ont un, ils définissent le, un niveau de puces ou de, de process de fabrication suffisamment avancé à partir duquel t'as pas le droit, donc tu vois si par exemple t'es un, un citoyen américain tu travailles en Chine pour une entreprise chinoise c'est plus autorisé d'après ce que j'ai compris, vois, un peu comme des trucs militaires wow. c'est pas encore ultra clair parce que les, les règles sont, viennent de sortir mais juste pour dire le niveau le, ce à quoi sont prêts les américains finalement pour ne pas laisser les, les chinois avoir accès à ces puces, c'est vraiment impressionnant et le truc, c'est que le, le, les semi-conducteurs, c'est enfin, on a du mal à se rendre compte à quel point c'est avancé, mais c'est vraiment le, le, le d'une finesse et d'une complexité qui est incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, les puces les plus avancées, donc en tu as trois quatre nanomètres, il y a une entreprise au monde qui sait les faire. Le, les machines de cette entreprise sont faites par une autre entreprise. Il n'y en a qu'une seule au monde. Cette, et pour faire les machines ah. qui fabriquent les processeurs, donc le, il y a, euh, il faut des lasers et des euh, des optiques. Que aussi probablement, il y a une ou deux entreprises dans le monde qui savent faire uniquement. Et tu, et tu te rends compte qu'en fait, le, à chaque fois, c'est des, des compétences qui sont ultra compliquées à avoir, que tous ces trucs-là, il y a de la technologie américaine à un endroit dedans, donc elles ont pas l'ordre d'être exportées. Et donc, ça veut dire que pour que la Chine ait accès à ces trucs, ça va prendre des années et des années. Et en gros, ce que le, ce que le gouvernement américain, je pense... Euh, en, enfin, ce que je pense, que, ce qui semblerait, c'est qu'ils font le pari que c'est plus avantageux d'empêcher la Chine d'avoir accès à ces trucs maintenant et euh, malgré les, euh, les problèmes économiques, tu vois, genre le, les pertes économiques que ça inclut, les... Euh, et le... comment dire, et que dans le futur, ben, probablement ça va accélérer le fait que la Chine va développer ses propres trucs et donc, il y aura un moment où elle sera complètement indépendante alors que s'ils avaient attendu, ben, ce sera ce moment-là où ils sont complètement indépendants, c'est probablement arrivé plus tard ou pas du tout. Donc, c'est assez euh, c'est c'est vraiment dramatique comme comme étape je dirais et c'est vraiment euh, c'est ouais c'est un peu flippant en fait de se dire que il y a un tel euh, une telle rhétorique finalement dans le, le la, enfin le, le combat enfin quoi que ce soit. C'est
0: ah, oui. ouais. ce qu'il y a donc pour, pour donner alors c'est mon côté administratif mais euh, donc en fait c'est le, le Bureau of Industry and Securities donc c'est une branche du euh, département du commerce hein, évidemment qui s'occupe de ça via quelque chose qui s'appelle le Export Administration Regulation donc ça enfin, passe une série de règlements autour des, des exports et là-dedans ils ont quelque chose qui s'appelle le Foreign Produced Direct Product alors c'est pas grand chose mais c'est là est intéressant c'est qu'est-ce que c'est la définition de ce truc c'est euh, les produits immédiats mais visiblement et c'est là euh, où c'est intéressant euh, il parle d'équipement euh, donc euh, tout ce qui va autour du, du produit direct des composants majeurs donc tout ce qui est dedans et des, des productions, donc tous les stages de production, que ce soit engineering, manufacturing, intégration, assemblage, inspection, testing, assurance qualité. Euh, et donc après, ils disent, hein, c'est pour les produits, si tu parles que du produit euh, ou pas. Mais là, j'ai l'impression, il euh, faudrait confirmer, hein, mais que c'est la totale, euh, que ça touche ces quatre éléments. Euh, si c'est le cas, euh, ça va ça va hyper loin. C'est-à-dire effectivement c'est pas que... Enfin, euh, t'es vraiment coincé, je veux dire... T'as pas, euh, pas pas moyen de
1: voilà de trouver un, un, un loophole, quoi, ouais. une façon de contourner. Pour, pour moi, c'est un réel combat. Hein, puis c'est un nouveau combat. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que les Américains ils ont beaucoup dit, mais peu fait. Et là, euh, ils ont commencé à faire. Mais là, c'est un réel. Je pense que c'est un réel frein euh, pour le développement de la Chine. Hein, ça c'est clair. Et ils utilisent les armes qu'ils ont. C'est vrai que avec ce qui, ça vient à se coller avec ce qu'on voit se passer en Chine. Là, on a vu les, 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 les le parti, le, la réélection de, de Xi Jinping et du Parti communiste. On l'a vu, c'était c'était ouvert, tout le monde l'a fait. Ce qu'on a pu le voir, ce qu'on a surtout vu, c'est qu'ils passent des, des de, ils ont toujours des objectifs assez clairs. Et là, les objectifs assez clairs, ça passe de, du développement, si on veut, d'économique du pays à la protection intérieure du pays. C'est ça, le, 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 le changement numéro un de la police euh, qui passe en numéro un au niveau chinois. Donc, c'est un réel changement de paradigme. Hein. Il faut, faut se rendre compte. Euh, c'est clair, Et ça va. Quand on parle à des Chinois, déjà, c est, c est, il, ouais, ils parlent pas forcément comme nous. Pourquoi Parce qu'ils ils sont peut-être... Euh, J'ai essayé de leur parler à l'IFA et tout ça. Ils sont peut-être plus... Ouais, ils savent que voilà, ils doivent pas dire grand chose et puis ils doivent, ils doivent quand qu on les écoute, je pense. Et ça, ils le savent, ils le savent très bien. Euh, après, euh, au niveau économique, il y a un réel problème en Chine. Hein, il faut, faut le savoir. Hein. Euh, les, les, les usines sont un peu moins remplies. Il euh, y, a, y, a, y a eu aussi beaucoup de problèmes qui ont été créés à cause du Covid euh, et des, des grosses fermetures qui a eu. Et ça, ils nous le disent, hein, les gens avec lesquels on travaille. Et puis là encore maintenant, je viens d'entendre. Suite à tout ce truc de Xi Jinping, il y a eu un massif sell-off de tous les actifs chinois euh, par les euh, par les, les boîtes étrangères qui les détiennent. Hein, et puis c'est que le début. Donc après on sait pas où ça mène. C'est vrai tous ces trucs et c'est un combat de plus euh, avec un microcosme où on le comprend on, on comprend de moins en moins la Chine. La seule chose qu'il faut savoir c'est que maintenant il y a des alternatives. Hein. Euh, Est-ce que voilà on va vouloir continuer à produire en Chine? quand on est une grosse société, on préfère aller au Vietnam, on préfère finalement aller en Inde ou, aller à, ou en Malaisie ou en Indonésie, je veux dire, il y a quand même des solutions qui sont un peu plus ouvertes qu'avant. Donc, c'est un réel changement, hein, je pense, et on ne sait pas où ça va mener.
0: Ouais, ouais hyper intéressant, c'est vrai que là, au niveau macro, hein, pour une fois, et ça touche plein de choses, c'est intéressant aussi de voir que l'Union Européenne qui a d'autres trucs à foutre euh, ces temps euh, bah, je n'ai pas vu vraiment de commentaires euh, à ce niveau-là ou, ou de mouvements opportunistes des fois euh, comme on peut voir hein.
2: donc euh, intéressant est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter là-dessus euh, Baptiste Non je pense qu'on a fait le tour effectivement je pense que c'est vraiment un moment tu sais c'est le moment où euh, les, les choses se cristallisent un peu tu sais où finalement le, le... Le... tu vois si on devait mettre une date quand est-ce que le... les trucs sont devenus sérieux je pense en ce moment tu vois où vraiment le, ouais où le, ça devient vraiment maintenant je pense tu vois c'était en Chine maintenant c'est vraiment un, ça va devenir un problème d'avoir des chips pour entraîner les machines, le machine learning en fait tout ce genre de choses quoi.
0: ouais ok et eh ben, merci et là-dessus eh ben, on, on a reçu euh, quelques asks NipTech euh, qui sont euh, des commentaires et euh, une petite question aussi dont une justement sur le monde merveilleux des, des puces processeurs alors euh, on va dire que c'est pour toi euh, Baptiste donc euh, euh, la question hein, je la lis et comme ça tu peux répondre ah, je ne sais pas qui c'est qui l'a posé tu sais Baptiste euh... Euh,
2: alors c'est quelqu'un dans la j'ai checké on n'avait pas, pas le temps de répondre à la semaine, il y a deux semaines euh, je vais voir si je vais réussir à retrouver ah, ça pour... mais non, pendant ce temps je lis la question donc, ouais. Ouais. à ce propos donc c'était on était
0: dans la Nip donc venez se signaler avec nous c'est cool on vous le dit à chaque fois info at Nip Tech Podcast ou sur Twitter un petit mot et on vous envoie le lien donc à ce propos j'aimerais poser hein, à ce NipTech sur le dojo le Tesla AI Training Server pourquoi, euh, et ça, euh, pourquoi et ça sert à quoi qu Ils ont vraiment désigné un, un chip slash processeur. Euh, donc, il faut que tu nous déroules tout ça, euh, Baptiste. Déjà, donc, Dojo, euh, que tu nous relises un petit peu ce que c'est. Et effectivement, pourquoi et ça sert à quoi euh, Autant de bonnes questions euh, sur euh, ces chips Tesla.
2: Alors, euh, d'une part, c'est Malek B qui a posé la question sur euh, NipTank que J'ai réussi à retrouver. Euh, ouais. Alors, le, donc, dojo, comme le nom, tu sais, le, tu sais, dans les arts, martial, dans les arts martiaux, tu sais, tu t'entraînes ah oui. au dojo, donc c'est pour ça que la puce, elle s'appelle dojo. C'est pas mal, je veux dire, le, le branding. C'est toujours cool, le branding. Il est très cool, je veux dire, il, il est beau le masque. Et en fait, donc, c'est un, c'est un chip qui est vraiment fait pour euh, entraîner des euh, intelligences artificielles et ils font un peu, comment dire, le, c'est c'est très, c'est dur de savoir parce qu'ils ils sont suffisamment techniques pour que tu disent que tu comprends, mais pas assez pour vraiment comprendre à quel point c'est différent du reste, parce qu'ils obscurent un peu tout quand même. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment un chip qui est fait pour entraîner du machine learning à très très grandes échelles, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Tesla, il... donc comme on a' dit la dernière fois, c'est qu'ils font vraiment le pari que tu peux utiliser les techniques de machine learning actuelles pour avoir une voiture qui soit complètement autonome. Le souci, c'est que ça, ça te demande d'entraîner des gros modèles, et surtout en fait, comme Tesla, ils reçoivent des données en permanence de leur voiture, de leur flotte, ils doivent en permanence réentraîner les modèles et donc c'est pas une question de est-ce que tu euh, euh, t'as pas besoin tu as une grosse quantité d'ordinateurs de, de, que tu peux juste utiliser une fois t'entraînes un modèle tu regardes la performance et tu changes et tu réentraînes c'est vraiment en permanence rajouter des données réentraîner les modèles donc ça consomme énormément de, de compute et je pense que juste économiquement ils se sont rendus compte que c'était moins cher de le faire eux-mêmes que d'acheter des tonnes de compute Nvidia. D'autant plus que ben ça consomme beaucoup d'électricité. C'est des tâches qui sont très spécifiques et donc le avoir une un truc qui est vraiment optimisé pour ce que tu fais, ça doit pouvoir faire sens euh, à l'échelle de Tesla. Ok. Et donc c'est vraiment ça le, le dojo quoi.
0: Ok. Bon moi bah, je pense que c'est une, une excellente réponse, c'est une très bonne question. Donc on aime on aime ce ce mix. Et euh, on avait une deuxième, un deuxième à SnipTech, mais c'est plus une remarque hein, sur euh, un commentaire qu'on avait fait l'autre euh, dans la dernière émission. Où on se plaignait amèrement de la qualité pourrie des PDF sur le Kindle. Et euh, ici, on nous dit euh, sur ma Remarkable Paper, contrairement à mon euh, Kindle, je lis des PDF de façon très fluide et agréable. Et ça, ça donne envie d'avoir un Remarkable Paper. Ici, de nouveau, Vous je sais pas.
1: Remarkable oui, on en a parlé de... plein de fois du Remarkable. Okay. Bah, moi, je l'avais oublié parce que peut-être mmh. ça m'intéresse moins. C'était eh,
0: l'Amazon Fanboy. Tu
1: sais, oui, l'Amazon Fanboy, le Paperwhite. Alors, j'ai utilisé mon nouveau Paperwhite, content, mais je dois dire un Ouh. truc. Comme d'hab, quand on bouge d'un Paperwhite un peu plus, euh, on va dire, euh, avec un moins gros écran, et eh ben, quand on bouge à celui qui a un plus gros écran, c'est moins, c'est moins fluide. Quand on appuie pour 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 bouger de page en page, il y a un mmh. peu plus de crrr qui a un peu plus un peu clunky comme on dit et ça m'énerve ça c'est horrible. Parce que je me dis j'ai bougé maintenant et puis j'ai donné mon ancien à ma fille qui lit donc je suis tout content, je peux plus le reprendre. Alors oui l'écran mais comme d'hab, bah ben, il y a un défaut et puis le défaut c'est que tu dois appuyer plusieurs fois pour que ça bouge c'est un peu moins rapide snappy voilà c'est le terme que je cherchais snappy et euh, je suis un mm -hmm. peu déçu donc euh, voilà mais j'ai pas encore être... essayé d'uploader des pdf
2: ouais. c'est peut-être un bug en vrai parce que le mien j'ai pas eu de problème j'ai fait la même fonction ouais. que toi genre il y a quoi, il y a un an quand il est sorti j'ai pas eu de souci donc je me demande si c'est faudrait que tu cherches sur euh, google si c'est pas un bug bon, mais, non. mais
0: Mike il lit des livres indiens qui ont 8000 euh, pages par, par chapitre donc euh, peut donc euh, c'est ça donc le, le peut-être qu'il de...
1: les livres ils sont tellement obscurs qu'il refuse que je les lise en plus c'est des, non, non.
0: Des, en sanscrit donc il doit rien comprendre à l'alphabet
1: il doit traduire automatiquement il comprend rien non non j'ai pas, pas lu que des livres indiens et ni en sanskrit ben. c'est bon. d'accord <rire>
2: Mais oui. euh, je trouvais ce qui est intéressant avec cette question, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a quand même de l'intérêt pour ce truc-là. Tu vois, le quand tu vois, quand je voyage, j'en vois un peu. Le ces tablettes, oui. Ink, c'est vraiment un truc dont le, le monde tech a pas trop parlé. Mais peu à peu, tu vois ça, tu sais, ça, ça t'envahit sans que tu te rendes compte et tu te réveilles un jour oh, il y en a partout. Genre, oui. c'est un peu, ouais, c'est un peu le ce, cet effet, cette impression-là que ça me donne. C'est calmement utile, quoi. Et ouais, donc, c'est euh, ça. ça. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais à New York, j'ai vu un un écran. Donc, c'est un, un moniteur d'ordi qui devait faire, je sais pas, genre 24, 27 pouces, entièrement e-ink. Ça valait une fortune, ça valait 1500 balles, mais c'était intéressant de voir que ça existe, tu vois. Pour des gens, peut-être qui disent beaucoup sur leur écran ou quoi. Ah bah. Je sais pas où, peut-être ouais, là, là euh, banales, très intéressant.
0: Bah, bon, là, on a le futur, là, plus de télé et le,
1: le, le 27 pouces, 20, non, 50, oh, pas, le nombre de pouces qu'il faut. Euh, ouais. je, je sais pas si je suis prêt. J'aime bien aussi le e-ink parce que pour moi, finalement, c'était une excuse de me dire que ça me fait pas mal aux yeux. Donc, je sais pas si c'est du marketing ou si c'est vraiment vrai que le e ink fait pas mal aux yeux. Mais voilà, c'est une excuse pour lire euh, plus. Donc, voilà. Donc, que vous utilisez Remarkable ou euh, Amazon, je trouve bien. J ai, j ai, je viens d'apprendre qu'il y a quand même un gros combat hein, qui est en train de se passer euh, euh, aussi dans, dans le monde des avec le monde des, des audiobooks. Et je le vois, hein, moi, maintenant. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi, avec ce nouveau paperwork, d'acheter la version euh, audio de, euh, de du bouquin pour genre 5 francs de plus. Et ah honnêtement, ouais, j'ai presque ça, hésité, ouais. j'ai presque hésité parce que euh, moi en tout cas sur mon ancienne version ça ça marchait pas parce que je pense que je pouvais pas écouter et c'est vrai que là il y a il y a un côté euh, où euh, tu commences à intégrer ben ton Kindle avec ça et puis euh, franchement ça marche pas mal donc je sais que Spotify et sur les guerres aussi et je vou je voulais te poser une question même j'ai entendu ouais. dire j'ai entendu dire que pour dollars, 99. tu pouvais avoir euh, un abonnement à Audible où tu pouvais écouter tout ce que tu voudrais. Est-ce que tu prendrais cet abonnement ou pas Donc d'écouter euh, euh, tout quoi, toute la librairie Tout, bah mais ouais, comme Spotify, paye, une fois que paye, arrêtes, je paye tu arrêtes, tu ne plus. Prêt... Tu vois, ah, c'est euh... ça l'idée, c'est que tu consommes mais tu possèdes pas.
0: Euh, bon, je m'en fiche je reviens un peu en arrière du moment que j'ai ma librairie où je me souviens puis que ça reste non ça me va quoi ça me je me, me
1: suis dit la même chose moi qui payais 120 dollars pour 10 livres ou 12 livres je me suis dit je serais prêt à bouger toi ben, euh, Baptiste tu serais prêt à bouger aussi pour 9,90 euh, dollars donc all inclusive ah all inclusive. donc c'est le même Spotify, prix c'est juste like.
2: all inclusive alors moi ce qui m'arrive c'est que je parfois dans ma vie j'ai trop de choses à faire ou quoi où, du coup je ne finis pas un livre donc tu sais Audible tu peux mettre en pause l'abonnement oui le quand tu quand tu vois, vois pas de nouveaux livres et du coup ah. je pense que la formule actuelle elle est plus économique pour moi oui donc je pense que je switcherai pas pour cette raison mais le l'aspect le, avoir les ownership tu vois ou location alors ça je m'en fous mais parce que tu...
1: parce que je je, je ouais. regardais j'écoute pas beaucoup plus d'un livre par mois hein. mmh. donc je me demande tu vois en payant ce ce truc moi c'est comme Spotify je suis prêt à le faire et demain à switcher mais j'ai besoin de toute la librairie je déteste ne pas l'avoir, tu vois Ah ouais, c'est clair. C'est toujours ouais. ça. C'est s'ils me disent, oui, mais tu as le droit qu'à ça et puis tu pas le droit à ça, un peu comme non, Apple non. TV. Non, non, Tu go, payes quoi. Apple TV, puis tu as le droit qu'à Apple TV, puis après, tu dois payer, tu à là, oublie, je vais arrêter ton truc. C'est clair. Bon, écoute, puisqu'on y est, passons à la partie
0: inspiration, on a bien, bien entamé le truc. Euh, on a plein, moi, j'ai mis, euh, alors aujourd'hui, là, j'étais en forme, je vous ai mis euh, euh, aussi un jeu, hein un audiobook et, et deux, trois trucs. Mais euh, ah oui, d'abord, un truc dont je veux vous parler parce que c'est euh, quelque chose dont on a souvent parlé, mais où j'ai l'impression que j'ai trouvé la version d'après. Donc, euh, je sais pas, ça peut arriver hein, à certains d'entre nous d'avoir euh, ce qu'on appelle, les, la... ah, ouais. on dit ça un grand mot, mais dépression saisonnière, c'est d'avoir oui. ce coup de mou. Euh, Moi, voilà. et à ça... chaque changement de saison. Et moi, j'ai toujours… Puis des fois, c'était fort. Quoi. Des fois, vraiment, je ne voyais oui. plus le bout des semaines. Et cette année, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris euh, les douches froides. J'avais un peu arrêté. Okay. Mais j'ai fait une euh, une autre chose. C'est qu'avant, je prenais une ou deux minutes. Et là, j'ai passé à cinq à dix minutes. Ouf. Et là, donc, euh, max froid. Donc, j'ai pris… Maintenant, j'ai un thermomètre intégré dans ma douche parce que je suis curieux, de... j'aime bien savoir Alors... la température. Donc là, elle est à 14h15, donc c'est ah ouais. euh, ça va, raisonnable. Euh, et sincèrement, ça a complètement changé le le truc parce que c'est j'ai l'impression que la, la première minute, elle te fait du bien en termes de voilà de l'esprit et tout, mais c'est les minutes d'après qui qui comptent. Et je en termes de de, de comment je me sens la journée, c'est hallucinant. Alors je ne sais pas si c'est ça parce que j'ai allié ça avec vous savez ces lampes de luminothérapie. luminothérapie. Ah, et wow. euh, sincèrement, Sous la douche me... euh, Non, alors là, je l'ai fait… Euh... <rire> ouais, J'en ai pris une maintenant, je vous dirai ce que c'est. J'ai pris des lunettes aussi parce que des fois, euh, je peux oui, pas rester 20 euh... minutes. Donc, je fais en déjeunant, euh, je fais, lis l'idée nouvelles, j'y mes mails, je déjeune devant la, la lampe à 30 cm. Et l'un dans l'autre, je me sens comme en été. Et à cette wow. époque de l'année, c'est hyper rare. D'habitude, c'est l'époque où je commence à me dire non mais j'arriverai pas au bout quoi, J'arriverai pas au bout. Et donc, euh, voilà. Donc, je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Ou les deux ensemble. J'ai l'impression que c'est les deux ensemble. En tout cas, c'est ce que je me dis. Donc, si vous cherchez un petit type, un truc à essayer, départ. Est-ce que tu as un, un,
1: une suggestion de lampe
0: euh, Ouais, moi, j'ai la, 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 la lampe Philips. Et puis, okay. j'ai pris oui. les lunettes que j'ai commandées qui ne sont pas encore euh, arrivées. C'est euh, les lunettes belges qui s'appellent « Luminette ». Euh, ça vaut environ 200 dollars et la lampe Philips ça doit valoir dans les 100 euros 150 euh, par là autour okay. euh, et assez grand ce qui est important 10 000 lux 30 cm un truc je trouve grand bien parce que comme ça tu peux vraiment euh, voilà quoi tu, tu le mets en face c'est pas très grave c'est pas obligé de regarder droit dessus et ça, ça fait hyper bien le job ok ok
1: et tu médites pas euh, avec la lampe
0: non, parce que je médite pas toujours. Des fois les les yeux ouverts, des fois pas. Euh, okay. Et je voulais pas commencer à rajouter des trucs à la méditation. Mais c'est effectivement le matin. Donc le matin, maintenant je vais me lever tôt parce que ça fait ouais. méditation, euh, euh,
1: douche, euh, lampe, bref, euh, voilà. Euh, ça commence à faire beaucoup. Et eh question oui. par rapport à la que, douche, investir, comment tu investir. fais Comment tu fais pour savoir le le degré ta douche eh ben il y a un
0: petit euh, truc, une petite douche que tu peux acheter pour 30 francs sur euh, Amazon, euh, Pomo, là, qui te fait plein de choses cool. D'une part, ça, ça économise l'eau parce que, euh, voilà, et d'autre part, ça délaide. Donc, quand c'est... Euh, et ça te montre la, la, la température euh, via un petit générateur qui marche avec l'eau qui arrive euh, dans, le, dans la douche. Donc, il n'y a pas besoin de pile ou d'autres trucs. Et ça te met la température. Et quand tu es à plus de 40 degrés, c'est en rouge. Quand tu es entre euh, 20 et 30, c'est en, en vert. En dessous de 20, c'est en bleu, donc voilà, ça donne une idée. Euh, en gros, il faudrait jamais mettre en rouge, parce que sincèrement, euh, 40 c'est hyper chaud. Euh, mais je pense que la plupart d'entre vous, si vous prenez des doujoulements chauds, c'est au-dessus de 40, hein, ça c'est sûr. Oui. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, ce qu'on aimerait, c'est avoir une, euh, je ne sais pas, c'est peut-être une couleur quand on est en dessous de 10, c'est peut-être une couleur secrète, quoi. Que je me réjouis de découvrir.
1: Oh, elle sera ah, sera tellement pendant bien. Pendant l'hiver. Ah, oh, je est... me réjouis de la tester, quoi. Ah c'est cool. Hein, c'est pas mal mais mais je suis étonné hein parce que 5 minutes à 14 degrés euh, il faut faut quand même le vouloir quoi. Respect respect à toi.
0: Ouais mais c'est comme tout, c'est les deux premières minutes en fait après euh, après tu réfléchis même plus après
1: Elles sont toujours dures les deux premières minutes ou elles sont toujours difficiles
0: ou il y a un moment bah, c'est beaucoup moins dur en fait parce que ce que je me suis rendu compte et c'est ça c'est incroyable humain, ce qui au début je trouvais dur parce que je me disais ah oh, ça la dernière minute elle va être dure. Puis maintenant en fait comme c'est la maintenant je fais plus qu'une minute chaud et puis euh, cinq minutes froid et bien, en gros je me dis bah ben, c'est toute la ah tu commences
1: qui... quand même par le chaud
0: ouais pour une raison alors là c'est c'est parce que je, je lis pas mal ceci à truc il semblerait qu'il y a quand même une une valeur à, à, à avoir le un changement de température euh, pour ton système cardiovasculaire bon ça c'est connu euh, okay. donc ça c'est disons que c'est un petit plus euh, bon à voir, après il ouais. y, y a plein de trucs il y a des gens qui font des douches contrastées temps donc tu fais 1-3 donc une unité euh, chaud, trois unités froid, et puis tu alternes quatre, cinq fois. Il paraît aussi que c'est fantastique, mais moi, ça, c'est trop compliqué. Je n'ai pas envie de commencer à ce que ma douche ça devienne de l'ingénierie trop euh, poussée.
1: Quand tu te brosses les dents, tu mets ça. Quand tu te rases, tu mets ça. Alors... Ah ouais, non, non.
0: Voilà, allez. donc euh, hey, euh, vous allez le faire. Cinq minutes, vous essayez la semaine. Donc Dans deux semaines, vous faites les deux semaines et vous me dites dans deux Je semaines. Je vais
1: essayer. Alors, pour l'instant, j'ai commencé que par les jambes à la fin. Et puis euh, j'ai décidé maintenant, tu m'as motivé, je vais euh, je vais le faire, euh, je vais je vais commencer à le faire plus. C'est-à-dire chaud au début peut-être pour me brosser les dents et puis après euh, pour me raser ou tout, je vais commencer à mettre plus de plus en plus froid. Allez gros,
0: ouais, euh, full froid, cinq minutes, tu vas voir, tu tu <rire> me remercieras c'est magnifique. Pour l'instant, on a perdu euh, Baptiste.
2: Non, je me cachais euh,
0: juste pour pas répondre à la question. <rire> <rire> Donc, ça veut dire oui. Et bien, voilà. Donc, je me réjouis. Et dites-nous dans le groupe Signal, euh, si à vous aussi, ça vous a changé la vie. Trop bien. On a deux livres également euh, oui.
1: qui sont là. Un de Bill Russell, Go Up oui. For Glory. Alors ça, c'est un livre que j'ai lu. Hein. Je, je lis pas que sur l'Inde. Hein. Comme ça, euh, là, je, je suis tombé sur... Euh, ouais, je, 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 je suis la newsletter de notre ami euh, qui a écrit euh, euh, Ryan Holiday. Et la newsletter ah ouais. de ses livres, elle est vraiment excellente. Je lis peu de newsletters, mais celle-là, je la lis avec religiosité. Euh, il est vraiment excellent. Et je suis tombé sur ce bouquin de, de Bill Russell. Bill Russell, c'est qui C'est un des plus grands joueurs de basket qui a, qui a, qui a joué avec les Celtics dans les années euh, 60... Euh, euh, fin 50, début 60, euh, là où il y avait de la ségrégation, là où il y avait vraiment des conflits. Euh, C'était une personne spéciale hein, qui, qui était euh, pas du tout euh, commun, euh, qui aimait pas euh, signer des autographes, qui aimait pas faire tout ça et qui a été vraiment aussi un des piliers euh, du combat euh, pour la libération euh, euh, des, des Noirs américains euh, pendant les années 60 et c'est un livre assez assez simple à lire 250 pages et c'est assez rapide à lire et j'ai bien aimé j'ai bien aimé son histoire j'ai bien aimé sa manière d'expliquer de, les choses euh, aussi le basket hein, professionnel avec euh, sa sa, sa, sa... Son espèce de, de continuité, euh, voilà, euh, hôtel, euh, je joue, je joue pas, euh, enfin des choses comme ça. Et donc, c'est intéressant de voir euh, comment aussi le basket a évolué par rapport à aujourd'hui. Donc, Bill Russell, euh, vraiment cool. Euh, J'aime bien lire les, les, des fois des biographies comme ça de sportifs. Euh, c'est cool. Donc, je recommande. Euh, j'ai pas mis cinq, mais je mets un bon quatre.
0: Ah, c'est déjà bien. Surtout si vous aimez euh, le, le basket. et oui. qu Il y a quand même pas mal de gens euh, pour qui c'est le cas Sing Like a,
2: a State. Ah, alors ça, il faut déjà comprendre le titre, alors. Ah, euh, ouais, alors, c'est moi, du coup. Euh, c'est un livre de 80... En fait, j'ai été étonné parce que je ne sais pas s'il était si vieux de... Euh, bon, 80... si tu commences à lire un livre plus vieux...
1: Non, enfin, c'est pas très bon vieux.
2: C'est juste... Voilà. <rire> non, c'est un livre de, de 98, écrit par un gars qui, je crois, est connu dans Political Science et tout. Et en gros, c'est sur le... Les, euh, les 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 choses qui n'ont pas réussi à sauver la condition humaine enfin j'exagère un peu. c'est un peu exagéré mais en gros c'est l'idée de euh, de comment dire le en fait je vais je, dans le résumé ils le disent comme euh, le ils, ils critiquent en gros le high modernisme donc le, le modernisme dans lequel le le but c'est de faire en gros de, 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 de c'est bizarrement compliqué à expliquer dans lequel le... ça a l'air ouais. Ouais, ouais. non c'est dans lequel en gros le on essaie le, le politique ou les gens ils essayent de de de, de faire les de, de créer des, des schémas sociaux tu vois des des, des des choses qui sont euh, tu vois scientifiquement évaluées scientifiquement faites tu vois et en fait où tu vois que les gens bah les humains ils juste ils marchent pas comme ça tu vois le tu vois par exemple un exemple c'est euh, t'avais euh, le Corbusier, tu vois, lui, est un, il est un peu mégalomane sur les bords, et oui. il voulait faire des villes de, de zéro, et, euh, mais qui étaient, fait, qui étaient designées scientifiquement, tu vois, où tu avais le quartier des gens qui habitent, avec des maisons d'une certaine taille, des appartements tous les mêmes, mais très bien faits, designés, pour, uniquement pour les besoins qu'ils euh, que pensaient que les gens avaient, tu vois. Genre, les, les gens, ils ont besoin de faire ceci dans leur appart, cela, machin, du coup, il y a quelques mètres carrés pour ça, quelques mètres carrés pour ça, pour ceci. Il y a ensuite y a, donc à côté du quartier pour habiter, il y a le quartier pour travailler, il y a le quartier pour vendre. Et donc t'as tout tout, toute la vie est organisée de manière ultra scientifique. Et en fait, il t'explique après l'auteur le, le, qu'en fait, bah ça marche pas du tout parce que les gens, bah ils ont une vie beaucoup plus bordélique que ça que euh, que tu peux pas prévoir tous les besoins que les gens ont tu, tu vois c'est très bête comme comme principe quand ça fait mais quand le tu vois c'est assez bête mais en fait quand tu le quand il décrit la du Corbusier tu es là ouais c'est pas mal quand même c'est marrant genre ça pourrait marcher et, et et en fait ça marche pas et, et c'est vachement intéressant et de voir qu'il y a beaucoup beaucoup de process comme ça tu vois avant le comment ça se fait que avant le l'état moderne ah, tu vois casse, tout le ouais. monde s'appelait tu vois tu avais un village tout le monde s'appelait Tom euh, Tom Henri et euh, Jean tu vois je sais pas et pourtant bah tu savais qui c'était tu vois et euh, mais peu à peu, quand l'État est arrivé, tu vois, quand il fallait genre, et c'est pour ça que ça s'appelle que like state, tu vois, quand l'État est arrivé et qu'il fallait organiser les gens, il fallait les taxer, les recenser, etc., etc. Ben là, t'avais besoin d'un nom de famille, tu vois. Et, euh, et comment on faisait avant, comment on fait après, pourquoi c'est, d'où viennent ces choses-là Et en gros, la façon dont tu organises un, un, une société comme ça, j'ai trouvé, ça, je trouve ça super intéressant et, euh, et beaucoup de bonnes réflexions, tu vois, Oula, parce que ah. c'est souvent facile, ouais, tu vois, c'est souvent facile de tomber dans ce truc-là. Et, euh, ah bah ça je le vois bah, souvent ouais. bah, tu oui. vois en économie pareil t'as souvent as des, tu vois, as des études qui marchent tu vois, c ils ont sur 100 personnes ils essayent ça marche incroyablement bien et ensuite ils le déploient et ça marche plus, juste parce que bah, l'échelle marche pas non plus, là j'étends un peu le sujet tu vois, mais c'est un peu cette idée là, de dire bah, que les humains bah, c'est quand même plus compliqué que ça
1: bah, il, hyper intéressant ouais, parce ouais. il me semble euh, que la lecture ouais. de notre ami Baptiste devient de plus en plus profonde Ben, qu'en dis-tu ah bah, ça tu peux dire, ouais. Ah, bon. <rire> Moi j'ai Bill Russell, le basketteur, et lui, euh, ça commence à devenir, euh, à devenir, et, et I like, c'est bien. En bah, déjà cas, rien que dit. le titre, toi, j'étais là, quoi, ah, eh bon ouais, d'accord. Le Corbusier, le Corbusier est suisse, hein, suisse roman. Ouais. Hein, il y a Neuchâtel, ouais, ouais. Neuchâtel, ils ont un accent bizarre, mais ils sont sympas, et euh... <rire> Et, c'est, cool. Donc, et je me, je me souviens, parce que j'avais un ami qui habitait vers la Chaux de Fonds. Et, j'avais déjà, et j'ai déjà, il avait, j'ai déjà été dans une de ses maisons. Et, euh, donc, c'est assez cool. Et puis, mmh. on est tous fiers que c'était quand même un grand penseur architecte suisse. Ouais, non, oui, non, clairement. Ouais. Même s'il
2: était un peu mégalomane.
1: Oui, mais tout, oui, bon. tout, tout architecte est un peu mégalo, non? Parce que pour faire des grands trucs, euh, voilà. Oui, il faut, euh, probablement.
2: Très bien. Oui, on,
0: on est, on est d'accord. Bon, euh, Hyper, hyper intéressant je me rends compte que oh, j'étais en train de vouloir acheter ce bouquin et euh, j'ai perdu mon mot de passe Amazon ce qui est bizarre parce que j'ai pas l'impression de l'avoir changé donc on va <rire> débugger ça plus tard moi il y a un allez un bouquin un jeu dont je voulais vous parler un bouquin je vais vous le faire rap rapidement parce que vous connaissez mon amour immodéré pour les Great Courses et en, en particulier effet. pour quelqu'un qui s'appelle Robert Greenberg qui est professeur de musique et pendant Ouh. longtemps j'ai remis à demain un cours qu'il a fait qui s'appelle Great Music of the 20th Century et donc comme vous pouvez l'imaginer c'est toute la musique d'orchestre, un peu la musique, de, voilà, comme ils disent savante ou de du XXe euh, siècle. Donc euh, attendez-vous à des dissonances, à des rythmes bizarres, à des trucs polyrhythmiques, poly polyphoniques, etc. Et euh, j'ai toujours hésité parce que euh, vu qu'il y a des droits encore, et en fait, il y a plein de liens sur YouTube. Euh, et en fait, j'adore, j'adore. Vous savez quand on se dit mais qui c'est qui écoute ces, ces merdes? parce que ça fait, on dit, mais attends, ça fait des bruits, les sons sont bizarres, on ne comprend rien. Sincèrement, au bout d'un moment, quand on écoute ce genre de musique, en fait, on, on se rend compte qu'on s'ennuie incroyablement avec le reste. C'est des musiques ah oui. qui sont surprenantes, c'est des musiques qu'on se dit, on ne comprend pas toujours, mais c'est comme tous ces trucs, on se dit, mais ça vient d'où Puis donc, on est tout le temps en train d'être actif avec la musique. Alors que c'est vrai que j'avais une expérience beaucoup plus passive jusque-là, où on aime, on n'aime pas, on écoute, on se dit « ah ouais, ouais. ça j'aime bien », puis on se laisse bercer, ou on se laisse aller, ou on, voilà, on peut, on peut avoir des émotions, mais elles sont, on suit un peu le truc. Je trouve que cette musique moderne, elle est euh, hyper intéressante dans l'interaction qu'on a avec, et c'est grâce à ce cours-là... Euh, où, où j'ai appris des choses et je, je m'éclate et je passe un temps fou maintenant sur YouTube grâce aux liens en suivant des trucs et tout ça à, à suivre ces, ces différentes musiques donc si vous avez la curiosité et la patience aussi parce qu'il faut se mettre dedans, hein, les premiers cours, il faut se faire l'oreille et tout ça, euh, mais franchement ça vaut la peine, great uh, music of the 20th century dans les, les great courses,
1: euh, très recommandé ok je, je, si, si tu permets, je, je vais passer celui-là eh bien, <rire> je suis pas encore prêt, peut-être euh, dans la vie euh, prochaine, je pense.
0: Il y a un jeu, on parle pas souvent de jeu, mais je voulais vous le citer rapidement parce que je l'ai découvert via notre euh, gourou à tous et à toutes, euh, Elon Musk, euh, qui est de plus en plus détesté, c'est intéressant de voir les, quand il tweet hein, à quel point il y a maintenant des gens qui se font une mission de, de de juste de lui courir derrière. Mais bref, il a nommé un jeu euh, mieux que les échecs, a-t-il dit, euh, en trollant un peu évidemment, euh, qui s'appelle The Battle of Polytopia, qui est un jeu qu'on peut jouer à deux ou à trois ou à quatre, mais qui est bon, au mais qui est, qui est par essence euh, multiplayer, euh, qui joue normalement sur 30 tours, où euh, on va devoir euh, découvrir et, et gagner de, un territoire. Avec, euh, un, en fait, il dit voilà, pourquoi c'est mieux que les échecs parce que il y a un fog of war, donc vous savez si on voit pas toute la carte. Il y a un euh, technology tree. Donc, on, va, on peut se développer dans certains endroits. Et puis, je ne sais plus quoi, il y avait plein d'autres raisons. Et donc, je l'ai downloadé, essayé. Il est, il est effectivement assez marrant, en tout cas, à jouer quelques euh, petites parties comme ça. Donc, si vous aimez euh, ce, ce genre est de Est-ce que c'est mieux que les échecs, Ben Il faudra voir dans 1000 ans. Si dans 1000 ans, il a bien évolué, je pense, je pense que ça peut être mieux que les échecs. Quoi. Pour le moment, euh, ça reste un petit peu plus limité. Mais c'était, il trollait un peu, mais c'est vrai qu'il est, il est assez drôle. Et il y a un côté où il est aussi dans un, un carré, euh, en gros. Donc, euh, c'est cette idée que tu peux aussi, euh, voilà, du moment que tu as un, un carré, tu peux faire des trucs plus intéressants dessus. Je pense que c'était ça qu'il voulait dire. Euh, donc, il est sur Steam et il est à 50% euh, encore jusqu'à la fin de, de la semaine, donc au 31 euh, octobre. Donc, si par hasard vous êtes ce steam, c'est euh, 7 balles, euh, Donc, ça va quoi. Euh, The Battle of Polytopia, très
1: euh, très sympa. Très bien. Ben, en termes de podcast, euh, c'est pas moi qui l'ai mis le, le premier. Donc, ça doit être toi, euh, Baptiste. Euh, non,
2: le premier c'est Ben, je pense.
1: Sharp Tech. Ah, non, ça c'est moi.
2: Oui, ah. effectivement. C'est le deuxième, non bah, Bref, pas le deuxième. Ouais. Ouais, ouais. <rire> euh, <rire> recommandation rapide si jamais le ce que j'ai raconté sur les chips ça vous intéresse ou euh, je sais pas un peu de l'analyse un peu plus profonde de, de des mouvements en tech, il y a un gars qui s'appelle Ben Thompson qui euh, qui a une newsletter qui est assez connue, oui. Strat Enfin bref, c'est la newsletter est sympa, mais des fois c'est un peu long à lire. Je dois dire euh, tu vois c'est le genre de gars tu, tu... Le, 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 le fond est bon, la forme est des fois un peu longuette et tout, genre les newsletters, c'est intéressant mais c'est un peu trop long, en podcast c'est beaucoup plus digeste C'est son, son analyse ah, elle ouais. est assez intéressante et du coup le podcast, j'aime beaucoup si vous, et tu vois c'est bien de changer aussi dans, dans ce que j'écoute, donc pour l'instant ça me plaît bien je sais pas combien de temps je vais écouter mais c'est en tout cas c'est très cool et pour l'instant je m'en lasse pas donc je, je recommande bien, Sharp Tech ça s'appelle et l'animateur il lui sympa, il est marrant enfin qui qui pose des questions à, à Ben Thompson c'est cool, je, je recommande
0: okay, easy, okay,
1: easy j'ai mis, euh, contrairement au Great Courses sur la musique de Ben, je l'ai mis dans mon Spotify. Alors, ah, je vais regarder ce que ça donne. Dommage, Mais je peux les Attention. Moi, je voulais vous parler d'un podcast que j'aime bien. Je vous ai déjà parlé de de, de celui-là. Il est en français pour une fois. Hein. Tac, je marque des points là. Il s'appelle Dialogue de Fabrice Midal. Franchement, c'est un podcast qui est cool euh, qui parle de, avec des des philosophes, qui parle avec des des gens spirituels, qui parle avec des gens, des écrivains. Et franchement, c'est vraiment cool. De plus en plus, j'ai J'écoute ces, ces, ces podcasts qui font entre 30 minutes et une heure. et euh, C'est extrêmement rare que j'écoute des podcasts en français, mais celui-là, il en fait partie. Dialogue, je vous ai mis le lien YouTube, mais vous le trouvez sur Spotify ou sur n'importe autre euh, si vous ne l'écoutez qu'en audio, parce que moi, perso, vu que je paye pas YouTube, je n'écoute pas de vidéos dessus. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, euh, je, je vous encourage parce que vraiment euh, il fait du bon il fait du bon boulot, Fabrice Vidal, qui est aussi un grand méditateur. Voilà. Deuxième chose que j'ai adoré, je suis tombé dessus. Je vous encourage à aller. Merci euh, l'algorithme de, de YouTube. Parce qu'en scrollant comme ça, pas les shorts, pas les shorts, en scrollant le gros feed, bien long, bien dégueulasse, je suis tombé sur des documentaires d'Arte. Et j'étais halluciné en cliquant dessus le nombre de documentaires qu'il y a en ligne, qu'on mmh. peut regarder, qui sont super intéressants sur des thématiques monstres cool. Et je suis tombé sur une qui est le business du bonheur. Et ah. franchement, c'est bien. Il parlent même, même de notre ami Tony, hein, pas forcément, ah ben. lui, hein, mais voilà. <rire> mais ils expliquaient quand même, voilà, toutes les et il parlait d'une personne que je connaissais pas du tout dans les années 50. Ben, vous allez écouter le, la chose comme ça, vous connaîtrez le nom parce que je m'en souviens plus et euh, euh, que je connaissais pas, qui a été euh, un des premiers Américains dans les années 90, euh, donc 90, à vraiment faire scientifiquement. Euh, a poussé les psychologues et psychiatres à faire euh, l'analyse de happiness et s'en euh, est devenu euh, voilà une école de pensée mais plus scientifique grâce à lui que je connaissais pas donc euh, franchement écoutez ça dure euh, assez c'est assez rapide à écouter vous pouvez écouter en deux fois aussi y a pas de souci euh, euh, sur YouTube et c'est des et je vous encourage à aller voir euh, donc euh, voilà pour ce documentaire le business du bonheur
0: monstre bien Écoute euh, hyper intéressant et euh, moi je paye pour YouTube donc
1: j'aurai pas les pubs non plus, et ça, ça fait plaisir. Et tu pourras l'écouter, justement, euh, en sortant de l'app, parce que c'est ça le plus désagréable. C'est pas les pubs, mais c'est sortir de l'app. Ah oui, okay. c'est juste, encore ça. <rire>
0: bon, on a bien fait une, fait une très jolie partie euh, inspiration, hein, on avait le temps, mais euh un podcast, ne serait pas complet sans une citation à la fin euh, que tu as choisi, euh, inspiré par ce, ce dont on a parlé. Alors, Mike, qu'as-tu choisi aujourd'hui
1: eh ben, j'ai choisi une citation de James Russell Lowell que j'ai trouvée justement dans le bouquin de Bill Russell, donc hein, avec mon et que que j'aime bien. Donc, ce que je fais quand j'aime bien, je me les envoie par email et puis après je les tweete euh, comme ça, je les oublie pas. Et euh, ce que ça donne, la chose par... euh, suivante, tu es prêt à la ah, okay, ouais. traduire Ça marche. Not what we give, but what we share. For the gift without the giver is bare. Oh, oh, oh
0: c'est carrément une poésie quoi. Euh, oui. Ce n'est pas ce que nous donnons. Mais ce que nous partageons, car le don sans celui qui le fait n'est rien. Voilà. Euh, Est-ce que c'est vrai déjà <rire> Est-ce que c est, c est, ça va un peu contre le, cette idée de effective altruism Tu sais, qui dit finalement, euh, au contraire, c'est pas le, le, le donneur apporte peu. Toi, le, le but c'est de maximiser euh, l'impact de ton don, finalement. Ouais. Oui.
1: Euh, bon, ben peut-être ça marche pas dans tout, mais moi je le prends un peu plus de manière euh, globale ou philosophiquement ouais. en disant ben voilà c'est pas ce qu'on donne mais ce qu'on partage avec les gens euh, mm. en le donnant. Voilà, Est-ce qu'on partage une émotion Est-ce qu'on partage quelque chose C'est pas forcément le fait de donner une pièce ou de donner ça, c'est ce partage de son temps, je, mm. je le vois comme ça, ou de ses émotions. Et c'est ça que j'aime bien, et aussi de mettre l'humain, parce que Baptiste, il nous parlait justement de l'effective altruisme, mais aussi de cette communauté d'effective altruisme, qui est pas seulement « je donne anonymement »,« je donne avec d'autres », et je le dis que je donne pour faire grandir cette communauté. Donc « the gift without the giver is bare ». Donc, j'adore, euh, j'aime bien la petite citation. Ouais. ouais, elle est très jolie.
2: Baptiste, est-ce qu'elle t'inspire aussi mmh. Oui et non. J'ai l'impression, en fait, que, que c'est le genre de choses qui marche bien dans un certain contexte, tu sais. Où, euh, mais moi, la, si tu le vois de manière très abstraite, oui, le message qui va avec le don est important, mais c'est, enfin, je sais pas, j'ai du mal à faire sens en tout temps. Ouais, il, il faut qu'on lise le bouquin.
1: Ouais, bon, c'est <rire> une des citations du début. Donc vous ah bon, sera sur les, plus... les deux premières pages.
0: <rire> bon, bah, c'est magnifique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Signal. Euh, ça ce que c'est, on y est bien et que voilà, il y a plein de trucs intéressants qui s'y passent. Donc on a dit, hein, venez sur, euh, dites-nous via Twitter. Euh, si vous avez envie d'y être. Et puis, euh, sinon, est-ce qu'on se voit toujours? Là, on va rentrer dans la partie euh, des, des voyages pour moi de nouveau. Mais je crois que dans deux semaines, ça sera encore bon. Donc, euh, tout le monde est là dans deux semaines? Avec grande joie. Ah, ça fait plaisir. À toi, mmh, Baptiste?
2: C'est pas certain, certain. C'est à confirmer, disons.
0: À confirmer. Bon, on va prendre ça comme un resounding yes. OK. <rire> Profitez bien et à dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
2: Alors, j'ai tapé dans Dali quelque chose, mais disons, le résultat marche bien, mais c'est pas le plus flatteur, disons. Attendez, je vous montre.
0: Alors, vas-y, montre-nous montre ton écran.
1: Ah non, alors, attends. <rire> <c> tu <'est>... n'arrives <rire> pas à trouver le, avec la pro, je pense. Non, Après. ça, ça c'est un peu dur.
2: Mais c'est vrai que maintenant que tu dis, c'est marrant, genre, ça ressemble vraiment à un casque Oculus. Tu vois, tu te parce que mais... pour les gens qui écoutent <rire> le 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 bon, c'est Picture of a bold man taking a cold shower a very cold shower in VR And, et en gros <rire> t'as trois t'as quatre hommes qui prennent des euh, des des douches enfin qui sont dans des bains des douches avec des casques de verre et c'est tous le casque de verre Oculus donc ça c'est marrant
0: parce que moi, Et puis, il est, il est énorme, hein, il est énorme le gars. Moi, j'aime bien la deuxième simplement parce que ça montre un ouais, peu l'absurdité la du doute. Il, il se prend l'eau dans la gueule. Dans avec la le gueule, c'est
1: vrai, c'est juste, c'est juste, c'est juste.
0: Et je pense que, moi, j'aime. Donc, euh, pour moi, la deuxième, elle, elle, elle me parle. Elle me parle, je peux m'imaginer être cette personne, par exemple.
2: Je vais essayer euh, autre chose, juste pour voir si euh, tu vois un peu l'aspect futuriste comme ça. Euh, euh... Ça peut, ça peut être sympa aussi parce que c'est le souci c'est qu'en fait les photos sont en fait elles sont presque trop réalistes du coup c'est un peu ouais, c'est un peu facile oh, celle-là est mieux je dirais non
1: ouais, ouais. alors elles sont la, un peu plus ouais, tech c'est vrai moi je les préfère je, je préfère euh, la dernière mais vrai. Vrai.
0: la dernière elle est bien plus elle, elle, est liée, elle, est liée, elle, elle, elle a elle un
1: côté plus tech un peu moins un et, et en moi plus, il y a des un... lumières,
2: tu vois, comme dans la douche de Ben, je suis sûr. Maintenant, là, ta douche, ça doit être une disco Ben, non Avec ouais. le, Ah, c'est ta... hyper bien.
1: Vous, 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 euh, et tu peux m'envoyer le lien, euh, tu pourras m'envoyer le lien de, de ton truc Amazon euh, euh, ouais, allez, ouais,
0: allez. ouais, attends, je vais regarder euh, maintenant dans mes commandes. Euh, et puis, euh, ah, mais
1: Amazon, ils font toujours, euh, je ne sais plus, j'ai dû commander sur Amazon DE. Ah oui, et euh, j'ai trouvé le nom de l'émission, je ne sais pas ah. si vous allez aimer, ça, je l'ai ai nommé Cold Quest. Comme cold shower et puis quest comme le truc, je sais pas.
2: Ça va avec l'illustration, donc ça me va. Ça te
1: va. Attends, oh merde.
0: Cold quest, ouais, moi je suis partant. Bon, j'essaierai après de trouver le. On peut mettre cold quest trop,
1: si tu veux, à la fin. Mais c'est presque trop. C'est presque trop.
0: Non, c'est bien. qu'est-ce que tu préfères, Baptiste Bon, bien en fait.
2: Cold Quest, c'est quoi l'autre Cold,
0: Cold Quest, c'est bien, Cold Quest.
2: Ah ouais, Cold Quest Pro, c'est trop mieux.
0: Ah oh bon, okay, pense... Allez, c'est vendu. C'est vendu. C'est beau. Bon, bon est... on a notre... Alors, écoute, on a été euh, d'une euh, efficacité redoutable sur ce, sur ce Cold ouais. Quest. Un,
1: et un grand merci à, à, à Jean-Paul Encos qui était avec nous, qui enfin, nous a pas, 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 balancé pas mal de liens. Euh, comme d'hab, hein, on ne peut pas toujours parler euh, de tout, tout les, tous, les, tous les tweets, enfin, tous les... Euh, tous les commentaires, un jour on pourra tous répondre mais pour l'instant c'est difficile pour nous de répondre il n'y a que Baptiste qui peut répondre s'il ne répond pas c'est de sa faute je
2: ne vais pas taper sur mon clavier parce que je l'entends et je me dis les gens dans le podcast ils vont entendre le clavier t'as raison,
1: c'est une bonne excuse et il nous disait là que justement c'est assez intéressant il y a les news qui sortent parce qu'il y a les résultats de deuxième quarter et ils disent que c'est la plus basse Growth de Google depuis 2013. Donc, euh, ouais. alors on parle de growth, hein, de growth. <rire> Et puis ils ont tellement grandi pendant ces deux dernières années que là la growth, ouais, ça a toujours été double digit, hein, je crois Google. Ouais, en gros. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, mais pour moi ça c'est rien parce que je, quand je vois ça, je me dis aussi tu compares aussi à des années qui ont été malades avec la pandémie, tu vois. Mmh. Donc, euh, ouais. mais là il va avoir les résultats du quarter. Je sais pas vous, mais moi j'entends en tout cas autour de moi. Donc voilà, subrepticement, les gens commencent un peu, à, euh, on sent que winter is coming hein, et qu'il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui perdent leur emploi et des choses comme ça. Mais on ne le voit pas dans la presse, on ne l'entend pas. Mais euh, moi, je, en tout cas, je l'entends euh, autour, autour de moi. Euh, ou des évident. gens qui
0: délocalisent. Et dans les conférences aussi, moi, je vois les gens ils disent ouais. « euh, si je ne suis pas speaker, je ne vais plus ». Mais le problème qu'il y a dans les conférences, avec que des speakers, ça ne marche pas non plus. Donc euh, j'en vois, euh, non, non, clairement… Euh... Euh, nous on le sent très clairement aussi quoi. Euh, ah oui, tout le monde l'a oui. annoncé d'une certaine façon hein, mais c'est vrai qu'on commence à le voir dans les faits quoi.
1: ok ah ouais de, de, des gens qui bougent moins aussi qui font plus attention à, à tout ça ok ouais, ouais. qui
0: n'ont pas de budget sponsor ouais. qui n'ont pas de budget ouais. de déplacement enfin toi c'est le premier truc que tu coupes le budget marketing oui. donc euh, ouais. je t'ai mis le lien dans le private chat de la, de, 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 du promo de douche trop ouais. bien
1: ouais. ok merci et bien, parfait
0: bon bah, c'est magnifique merci encore à, à tout le monde et on sera en pleine forme hein, grâce à la douche froide. Et hey, vous, vous faites pas faux bon, 5 hein. minutes hein. pas euh, je pense ouais, cinq oh, minutes. tu fais cinq ça minutes des
1: années, tu vas arrêter de euh, on fait ouais. une à une minute, c'est déjà très bien. Non non, c'est
0: je... à partir de 5 minutes que ça devient bien. Ah ouais Et ça 5 a... minutes. Et ah, ça, okay. franchement ça change tout, c'est ça la différence. Mm. Une minute, je ne ferai plus. Je trouvais que c'était juste euh, le côté chiant sans oh. le bon côté quoi. Ah ouais, 5 minutes okay. Allez. Tu vas voir, c'est si satisfait ou ma, remboursé. J ai, j
1: ai ma, mais même la première fois, si je fais, j'aurai la... 5 ouais, minutes, ça vaut la peine.
0: Ouais. Tu, tu fais 3-4 jours de suite, mais vraiment 5 minutes, tu vas voir. Si tu n'aimes pas, tu me dis, mais euh, je serais très surpris que tu n'aimes pas.
1: Ah, ok. Bon, allez.
2: <rire> c'est beau. Baptiste nous dira.
1: Ben, je vous dirai. <rire>
2: en, en parlant de commitment qu'on n'a pas tenu, be real, c'est pas... Bon. On, ouais, c'est... On va pouvoir l'enlever. Je ne suis, hein. suis pas convaincu. Hein. Mais tu sais pourquoi je ne suis pas maman, convaincu mais... Je vais te
1: dire deux. Ouais. Moi, je trouve déjà merdique le fait que tu ne peux pas prendre une photo en verticale, en horizontale. Mmh. Si je prends ouais, une photo mal, en horizontale, ça donne dégueulage chez toi. Et finalement, je trouve ça mmh. tellement bête et tellement facile à faire. Je, je suis là, mais vous êtes bête. Euh, vous ne pourrez pas faire. Et deuxième chose... Des fois, je vais dessus, j'ai une notification, et parce que j'ai pas répondu en temps et en heure, je peux plus prendre la photo. Je là, oublié. <rire> ouais.
2: enfin, Encore pire, encore pire. Moi, ils m'envoient des notifications à 3 heures du matin. Que, genre, enfin, ils ne savent pas gérer les time zones. Enfin, c'est ouais, un peu bizarre pour le coup. Donc, ouais. euh, moi, pas. Et je pense juste en fait le principe. Je pense c'est très marrant si es, tu vois, genre si es teenager ou tu vois genre, mais je sais pas, genre moi ça marche plus parce que. T'as plein de. Enfin, je sais pas si tu veux partager toute ta vie comme ça, tu vois, à tout le monde. C'est ça, en fait, le souci avec ce genre de choses. Ne pas pouvoir crouper, ça me semble être un peu délicat, tu vois. Ou alors, t'es obligé de, de partager que ce que tu peux partager avec tout le monde et tu partages pas grand chose, enfin. Ouais. Je sais pas. Non, on est,
0: ouais. est d'accord. Bon, bon, on a dit que c'était sympa, mais on va, on va. je vais effacer l'app si vous êtes pas là. Sans ouais. vous, vous l'app, c'est plus la même chose. <rire> Donc, je le fasse maintenant, tu On est oui, d'accord. Euh, oui, oui,
1: on a fait l'expérience et c'était une mauvaise
0: expérience. Donc, une exact. Je suis d'accord. C'est bon, un install, boom, done. OK, comme ça, cette pression en moins, on aime.
1: Oh, une pression énorme que je kiffe. <rire> à ce moment-là. Eh J'avais aussi l'app Bruce Lee qui commençait par un Bewater, my friend, que j'ai viré aussi. La je ne sais, si <rire> <rire> bon, bon. euh, <rire> bon, sais pas si c'était bien. Bewater. J'aime bien Bruce C'est bon Désolé, Bruce. Et Mike
0: Je ne sais pas si est encore en live. Mais en non, on est encore en live. Ciao, ciao, ciao.